0: Мартин Томов, аз съм
1: Стоян Шиеретов и Вие слушате
0: Пътя към свободата. Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Мартин Томов. Здравейте от мен, Стоян Шиеретов. Това е втори епизод на нашия подкаст «Пътя към свободата». Това е първият български подкаст за управление на лични финанси. И като говорим за лични финанси всъщност, това не знам дали предня, в предния епизод го засегнахме, да кажеме каква е всъщност целта на управлението на лични финанси. Защо според нас е важно да го правим това нещо?
1: Ами, света, в който живееме, може да кажем, е монетарен, Налага се да използвам пари всеки ден. И ако се вгледаме, ще разберем, че парите са основното средство в момента, което движи света. Не казвам, че това е правилно и че това е нормално, но такива са фактите. И един от начините за да можем да правим това, което харесаме, което обичаме, да се на живота, е не да се фокусираме върху парите, а просто е като намериме начин те да ги извадим от уравнението на живота. Т.е. да се научиме така да ги скарваме тези пари и да имаме толкова, че да ни бъдат а, достатъчни за целия живот. И поне така мисля моето мнение, че когато изключим парите от уравнението на живота, тогава човек може да се наслаждава на него да бъде щастлив от това, което прави. И ако има желание да се отдаде на това,
0: да прави света по-добър и едно по-добро място за живеене, За да го постигне реално а, това нещо, ти казваш, че се иска един определен начин на, на работа с, с парите, които, нали, защото всеки изкарва пари. Нали, всеки работи, дали има бизнес, дали е някъде на работа, всеки изкарва пари. Ти казваш, че тези неща, за които говориш, не можем да ги постигнем, освен ако не работим по един точно определен начин с парите си. Не би казал, че точно един определен начин. Не, както и в... В епизод споменах,
1: може да споделим само нашия опит, който има от а, работата с парите. И ако човек изобщо не помисли върху тази тема, дали а, той управлява парите си или парите не управляват него, значи и те, че парите управляват, в него, управляват него, ако не се замислил как да хвана контрола върху тях и така да борави с тях, че да изпълняват всички негови желания. Да му служат на него, а не той да служи на парите. Един от примерите, който мога да дам, е когато Човек се фокусира върху повишаването на доходите, не ли, само върху това, върху тази част от а, работа с финансите, как да изкарва повече пари, без да мисля за това какво се случва с тези пари, когато ги изкарва. Тогава си вече той е притиснат от една или друга гледна точка, за да изкарва повече пари. Тогава той става роб на парите, <сък> защото реално така, така се е от а, парите, че му се налага да изкарва все повече и повече пари, за да може. Примерно да запази стандарти на живота, или да го увеличи, или ако иска да, да бъде в някаква среда, по-висока класа, така
0: как виша класа, на богатите, на богато изглеждащите, както <съпи> 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 може да се каже. Да, да. да той, търът, един вид ти спада, така понякога човек пада в една спирала, в която е все по-зависим става от, от доходите си, защото е постигнал някакъв а, стандарт на живот, от който вече му е трудно да се откаже. И Става зависимо от това той да не пада вече под това ниво на доходи, което има в момента, защото му се наложило да, да намали стандарти си на живот.
1: Може би тук е момент, в който да, да дадем нашите
0: дефиниции за това какво е богатство и какво е богат човек. За, за богатството нали, и за това какво означава да си богат, могат да се дадат разбира се най- най-различни дефиниции. Това, което а, за мен означава тази дума, е, в крайна сметка, ти да колко време можеш да си позволиш да, да живееш по начин, по който живееш в момента, т.е. да запазиш настоящия си стандарт на живот, без да ти се налага да, да разчиташ на някакви на заплата или на някакви допълнителни доходи. Най-общо казано, какъв е размера на твоите спестявания или на доходи, които идват от някакви инвестиции които да ти позволят в някакъв период да, да живееш, запазвайки стандарти си на живот. И вече, нали, какъв е този период? А, за, за мен това е от тук до, до края на живота. Да мога да си позволя да знам, всъщност, че аз мога утре да, да спра да се занимавам с това, което се занимавам и да по никакъв начин стандарта ми на живот да не бъде повлиян. Тоест, може да
1: наречем един човек, че е богат, когато той е богат на време. И не му се налага да продава
0: времето си за пари. Абсолютно да. Това се по-популярно става като схващане. Все повече хора според мен започват да, да, да гледат на нещата по този начин, че времето всъщност е по-важно от парите. Защото нали, времето в крайна сметка е ограничен ресурс, парите в общия случай не са. Но пък, въпреки това, въпреки че го разбираме това, а, това нещо на интелектуално ниво, понякога ни звучи логично. Но въпреки това, понякога изпадаме в ситуации, в които сме фокусирани по-скоро върху това да изкарваме пари и го правим по начин, който е за сметка на времето ни. Тоест, въпреки че вярваме уж в това, че парите са по-маловажни от времето, от действията ни не винаги си личи.
1: Може би защото в обществото така е приятел, за да, когато да покажеш някакъв статус на богатство. Реално ти парадираш с вещи, които имаш, с колата, на която караш, с място, на което живееш, дали ще е къща, апартамент, с дрехите, с които се обичаш, на заведенията, които ходиш. И това е общо предитото, е, определение за богатство, е нормалното в кавичко определение за богатство, което според нас на е се различаваме от това нещо. За нас човек е богат, когато той има Свободата, времето. свободата и е времето да избира какво да прави с, с, с живота си. До тук никой не казва, че човек трябва да престане да дава допълнителна стойност на, на света. Напротив, тогава даже още по, може да е фокусиран върху това нещо и да полага много повече усилия. Но да не се по никакъв начин да не е свързан това с това да се изкарват такви пари и да се изкривява определената... Определения бизнес или определената мисия, която човек си поставя, защото в момент не му достигат финансови ресурси и обръща, се обръщат нещата към това на повече на изкарване на пари, отколкото първоначалната идея, която в, дори в повечето предприемачи се заражда чиста идея, нали, да създадат продукт, услуга, която ще помага на хората, ще бъде в тяхна полза, ще ги, на, ще ги направи живота по добър ще облъсни, ако трябва. Но когато стеем до финансовата точка и тези цели Някакси Штават и... на заден план. Да, на план, защото все пак казват, какво казват тогава предприематщите, ами аз най-трябва да оцелея, за да мога <laughs> да продавам тези продукти и услуги. <laughs> uh, но всъщност точно обратно е, е вярно, че ако човек са, така изгради uh, бизнеси и почне да изгражда продукти и услуги, които са в помощ на, на хората, да подобре живота им в дългосрочен план или не за момента, тогава ще започна да, да бъде пари този бизнес.
0: И да, тук само нещо да, да добавя, което ми хрумна сега. А, ние всъщност понякога, понеже, нали, ти така отвори темата за бизнес, изпадаме в една. то може би дори не въжи само за бизнеса това. Изпадаме в една такава ситуация, в която искаме да го увеличаваме, да го разрастваме все повече и повече, да изкарваме все повече пари, защото. Много често, или поне за себе си мога да кажа, че, че е било така, аз реално не знам колко пари ми трябва, за да, за да мога да кажа, че ми стигат, за да имам нали, някаква цел към която да се стремя и да си кажа толкова пари реално ми трябват. И аз, докато я нямам тази цел, нямам измерител на това, което трябва да постигна и, и спадна в ситуация, в която искам и повече, и повече, и повече, което обаче... Не е непременно свързано с това да съм това да ме направя по щастлив или по-удовлетворен от живота ми. А напротив, става една увеличаването на дохода ми, се превръща в един вид самоцел, което изобщо не е, не е това идеята. Ние е всъщност казано, че, примерно ако живееш на село или на някакво място, където месечните ти разходи са, да кажем, 500 лева или 1000 лева, ти реално ако имаш някакви доходи, в размер на хиляда и лева на месец, това е достатъчно, за да бъде а, изпълнено това условие, което сега поставяме да бъдеш богат. Дали, с някакви 1000 лева на месец, према, които не са, не са нещо а, чак толкова главозамайваща като сума. Със сигурност не е сума, която човек би си казал, че това му е представата за богатство. Но всъщност може да се каже, че това е напълно достатъчно, за да, за да бъдеш реално богат. Да, точно така. За Затова богатство не е свързано
1: с някаква конкретна сума, това е състояние на човек, което той може да постигне и всеки един може да постигне, това трябва да се знае. И не е, не е някакво толкова сложно не е да кажем, че е физика или mm. а, някаква фикс идея, която не е постижима, просто трябва да се използва система, в която парите се управляват ефективно, т.е. да ги накараме да заработят за нас. Но кога един човек е беден? Можем ли да кажеме, че а, това дали си явно по определението за Богоасо ясно е, че а, човек е, не е беден, когато изкарва малки а, ниски доходи или няма спестявания. По-скоро може ли да кажем, че човек е беден, когато той е роб на, на работите си, нали, са да работи за пари, когато е роб на това да покрие кредитници карти, овердрафтите, когато е роб на стандарта на живот, който е изградил до момента и чувството в него, че ако реши да наруши този стандарт на живота да си усвали, той ще бъде отриднато от обществото, като човек, който е, идвам ми бърза дума, нали, нещастник, ма може ли? звучи малко по-меко, нали, на английски, който е нещастник, който не се справя с добре в, в живота. Нали? Това ни е общо пред, когато един човек започна да успада стандарт на живота, значи mm-hmm. нещо не се случва както трябва нещата в него и този човек всъщност е рок на, 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 на всички тези неща. Точно, това е точно обратното на, на богатство. Така че беден човек не е този, който изкарва малко доходи, защото това да изкарваш малко пари не е никакъв проблем. Винаги може да човек да придобие нови знания, умения, нали, които са подходящи, може би които свързани с неговата професия и сферата в момента, със сигурност дори, с които да увеличи дохода си многократно. Ако пък, нали, прямо целите му, това няма да бъде достатъчно, може да се преквалифицира. Не всичко е въпрос на знания, на умения, нали, не научна фантастика. А така че доходите реално не са измерител това човек дали е беден и богат. Напротив, човек може да са с много високи доходи, да бъде също беден, когато не той е зависим от работната си заплата и на няма основа всеки ден да стане в 9 или до 6 да работи, само и само да запази стандарта си на живот, който е изградил до, до момента. Единственият начин, който той вижда, че може да бъде по-добре, е
0: като си увеличи дохода. Но единственото, което гарантира увеличението на дохода, са повече разходи. Освен ако не управлява финансите си по такъв начин, че да не се стига до там. И за да, нали, да отговоря на, така, на въпросите, който ми зададе преди малко, какво, какво е за мен определението за, за беден човек, това е човек, който да бъде принуден да се откаже от някакви неща, които биха му доставили някакво удоволствие, заради това, че той не може да си позволи да, да спре да изкарва пари. Т.е. той да, да не може да си позволи да отсъства от работа, да не може да си позволи да, да не бъде активно в бизнеса си, защото това би му повлияло на доходите по начин, по който да му повлияе и на стандарт реално на живота. Добре, поне споменахме за една от основните заблуди при парите, е, че ако
1: имам повече доходи, а, живота ще ми се оправи, ще, ще мина към по-добро. И тук съм забравял, че първата стъпка, която предприемат хората, един човек, когато предприема един човек за това да уличи доходици, е да помисли как от немен работник може да мине това, което прави, да се преквалифицира и да създаде някакъв малък бизнес, собствен бизнес, стане собственик на бизнес.
0: Да, Ти е забелязал ли с нещо? Да, при мен точно така стана всъщност. Винаги съм смятал, че с заплата не се забогатява. едно като вярване, което може би така доста широко разпространено всъщност. И мисляхи по този начин, аз си мислях как, ако искам да реално да постигна нещо в финансово посока, реално да, да мога да разплавам с много пари, да бъда богат. По начин, по който съм го определял това тогава, е да имам някакъв собствен бизнес. Да се занимавам с бизнес, където доходите ми реално биха били нали, неограничени. Точно така истината е, че а, човек,
1: независимо дали е на работна заплата, и, или, или, или е собственик на бизнес, и в двата случая може да постигне пълна финансова свобода. Просто пътищата са малко по-различни, но и в двата варианта човек е напълно, а, е, това е напълно постижимо. Стига нали, да си го определил за цел и да работи а, в тази посока. От само себе си няма как да стане, особено при немните работници. А пък и а, при собствениците на малък бизнес, когато си предприемач да работи сам или с още един-двама човека, много трудно от само себе си, изведнъж, стане парите да така да потекат, че да станеш супер богат. Поне това е моето наблюдение. И по-скоро си един къртовски труд. Всеки, който е предприемал, знае, че се работи а, 7 дни седмицата, по 16 часа на, на ден. Даже понякога си човек си казва, аз да си бях наймен работник, понеже работя по 40 часа. А тук се налага много повече. Само и само ли нали, да можеш да отлепиш началото а, бизнеса от нулата. И ако се върнем. Днес да се върнем да погледнем примерно какво казва Киосаки. Ако някой е чел в тоци пари, четете тока на парите, за... има четири квадранта. Първият е вторият квадрант. Първият е за квадрант mm-hmm. са хората, които са неемни работници. В това, втория квадрант под него са е хората, които са собственици на малък бизнес. Ако може да ги кажем, тези двата квадранта са от, лял, от лялата част. Mm-hmm. А от ясната част са, третите са хора, които са собственици на голям бизнес и под тях са инвеститорите, Тоест, това е дясната част. И Данки Осаки много добре го казва, че човек трябва да се стреми не от първи да хой, квадратка да отиде към втори, а от лявата част да се превърли към дясната част. И това, което забелязвам, защото никъде не е дефинирано, а той го дефинира по много добър начин, какво означава да си собственик на малък бизнес и какво означава да си собственик на голям бизнес. Ляко погледнем, питаме четвободител, любимите, когато се до управление на лични финанси, иначе това са хора, които а, нито им бизнес не може без тях, тъй като тях работа е основна и трябва да реално да нашите приходи и разходи пред държавата, за да може да си платим данците и ние да си получиме парите. Mm. Но, който ще каже, примерно, трябва оборот над и минон и фирма над 50 човека, тогава, е си голям бизнес, ако питаме държавата, ще каже едно, питаме някой предпринимат, ще каже друго, го всеки пред... На кайосаки определението е много кратичко и ясно. Ако вие сте собственик на бизнес и искате да разберете дали сте собственик на малък или на голям бизнес, стегнете си багашчето за една година, отидете на почивка и когато се върнете, ако вашия бизнес е напреднал, е процъфтяващ, това означава, че сте собственик на голям бизнес. Ако нещата са тръгнали на зле, или не се но просто тръгнали на по-зле, отколкото сте го ставили, вие тогава сте собственик на малък бизнес. Това е основната разлика, каква е, че когато големия бизнес се изгражда система и структура, която може да се а, сама да функционира и без човека, който притежава бизнеса. Човек трябва много добре да си определи тук дали ако е предприемач, да си определи дали е собственик на малък бизнес и собственик на голям бизнес. И това е за него да си знае той е самия а, къде се намира точно в тези четири квадранта и да знае на къде трябва да, да отиде. Ако знае, че от лявата част. Най-краткият път към забогатяването е това да се прехвърли към дяс части. Или неговия бизнес да го развият така, сякаш част стане голям бизнес, т.е. да има визията, идеята как да се структура, че бизнесът да функционира без той да е в него, или може да закупи дялове и части от голям бизнес. Единият вариант, другия е да бъде инвеститор. Но и да бъде инвеститор. Никой не казва, че човек трябва да е само в а, един от квадрантите. Най-добре е да си в третия в
0: четвъртия. Той хен да си собственик на голям бизнес, в също време да бъдеш, и, а, да бъдеш и инвеститор. Да, и, и също така, че изобщо не е задължително човек да минава от един квадрант към следващ. Тоест, ако човек е на, на найемна работа, че трябва да се стреми да започне собствен бизнес, оттам да трябва да се стреми да го разраства този бизнес, нали, няма нищо така, задължително в последователността на, на тези квадранти. Човек от, от всеки един от двата леви квадранта може да се придвижи към това да бъде инвеститор.
1: А, да, и опит е такъв. В Мисля, доста преди да прочета книгата, по друг начин съм го разбрал. Аз съм а, бил неменен работник 10 години, но в един момент не си определих целта, че трябва, както казваки, всеки тогаваш тогава виж, по друг начин, бях го определил себе си, че трябва да премина от дясната част на, на квадранта. И когато преминах, тогава аз имах свободата да напусна една доста добре платена работа. Добре платена работа, дали е хубава или лоша, това няма много голямо значение, но добре платена работа, имах свободата и да реша какво да правя. Тогава дори знаеш се пробвахме със собствен бизнес да направим, да на даже до някъде с подшифти, продължаваш да, да действаш в тази насока. Аз минах в а, нещо друго, което за, за себе си смятам, че мога да бъда полезен на много повече хора, или да бъда до толкова полезен на група хора, че да променя изцяло живота им към по-добро. Никой не казва, че от най работник човек трябва да мине, а, да бъде, да стане собственик на бизнес, да, да търси да, как да стане предприемач, защото наистина да си предприемач, много усилия трябва да се положат, човек трябва да е много отдаден, да има голямо сърце в това, което прави и естествено да намери нишата, която да, да го прави така, че да може да изкарва а, нали, достатъчно средства за достатъчен дълъг период от време. Нали, има една стиска, която реально казва, че до 5-та година само 5% от а, бизнесите успяват да, да просъществуват, а до 10-та година само 1%. Така че, ако вие сте собственик на на малък бизнес, въртността да порожите да съществувате след 10-та година е едно към 100. И за това също има. Дали, това е статистиката. Аз не казвам дали е добра, дали е лоша, дали е правилна, дали е грешна. Това е по-скоро, да,
0: статистиката е такава, със сигурност, но тук според мен е по-скоро голяма част от нали, тези 99% неуспели бизнеси, доста голяма част, част от тях се провала им, така да се каже, се дължи на това, че има хора, които се впускат в правене на бизнес, защото смятат, че, че това е пътя, е, по който трябва да. Да се движат в живота си. Че ако искат нещо повече от живота си, това е начинът това е единствения начин, по който да стане. Няма нищо лошо в нената работа, съответно, а, няма и нищо чак пък, толкова а, бляскаво в това да имаш собствен бизнес. Просто не, не е нужно това да бъде пътя пред всеки. Това може да го човек,
1: само който има собствен бизнес, че не е толкова бляскаво. От страни изглежда, че е вау, нали,
0: пише си, си пише, че си CEO. На една две да, компании. Да, сега е доста модерно, като цяло да сме всички предприемачи да. или във Фейсбук да си пишеме си. Така че мога ти кажа, че хората,
1: които са на дневни е изобщо в общо ти вярват, че не е толкова бляско. Mm. Ти сам си шеф, никой не ти казва какво да правиш. Как да го правиш? Кога да ставаш, е. в кой офис да отидеш. Даже mm. когато mm. си предприемаш, някой дори нямаш офис. Нали? Трябва ами, аз да свършиш цяла програм да без Да, офис. нямам
0: офис. Но да, тук идеята ми е по-скоро да кажа своето мнение за, за това нещо, че това, че човек трябва да се стреми към това да има собствен бизнес, според мен е една заблуда, а, че пътя към благосостоянието непременно минава през това нещо. Да. Освен ако няма идея
1: или не е видял възможност такава, която да изцяло да промени живота на хората, които се докоснат до неговите продукти и услуги, тогава, според мен, той е задължен да започне да го прави Абсолютно, този бизнес. Да. Ако трябва да, да се научи как се намира финансиране, нали ако се необходим повече финансиране, имаме така завод, че примерно, да за собствен бизнес трябва много пари. Истината е, че ти трачат да трябва толкова много пари. Хубаво да имаш, достатъчно да имаш идея и
0: желание, кораж, удовшъвление и да действаш. Парите не могат да компенсират а, липсата на, на това да имаш идея, да имаш страст на, ли, за даденото нещо по, по-, по- никакъв начин. Да с моя бизнес, съм го започнал реално без никакви пари, даже. Просто с много голяма инвестиция от страна на време. Добре, а ти от финансова гледна точка, как
1: си ти разпредели финансите само на потоци от бизнеса ли разчиташ? Има ли нещо друго?
0: Как управляваш като цяло парици, като предприемачи ще те питам? Първо, значи в началото беше малко по-различно. тъй и като цяло в началото си представях нещата по малко по-различен начин. Нали, това, това беше а, така смятах. Че начина да бъда богат е като имам бизнес. В момента, в който започнах да изкарвам малко повече пари, отколкото до тогава изкарвах, така се стекоха нещата, че в рамките на 4-5 месеца, в който си се занимавах с собствен бизнес, то тогава беше още така, в свободното си време или part-time, работех и на работата си, и се занимавах с бизнеса си. На петия месец. Така се, се оказа в един момент, че аз изкарвам от бизнеса си толкова пари, колкото ми беше заплатата на, на работа, която беше нали, като строителен инженер, добре, като цяло път на работа. А, и, и това беше заплатата, за бях, до която бях достигнал за 6 години. И в един момент, нали, на петия месец с бизнеса, се казва, че изкарвам толкова пари, колкото след 6 години на работа, а, реших, че Искам да се развивам в тази посока, в която бях почнен с бизнеса, нали? напуснах работа, Отделих още повече време, съответно и парите, които изкарвах, станаха повече и в един момент се оказаха дори, не че са били чак толкова много, но повече, отколкото, можех тогава да бях, можех реално да управлявам. И така имаше една-две грешки в, в този период, които направих финансови които ме доведоха до това, че нали, не е достатъчно просто да изкарваш повече пари, трябва да знам и какво да правя с тях. И, и в този момент започнах да се интересувам и от а, някакви възможности за, за инвестиране. А, по някакъв начин да се опитвам да, да направя така, че парите ми да започнат да работят за мен. Това, което от самото начало, често казано, а, много не ми допадна, беше, че това, което виждах, като популярно нали, в моята среда от хора, които бяхме тогава, че а, инвестиционните посоки, в които тръгнаха хората, бяха да се инвестира в, а, на фондовата борса. Това беше една сфера, от която аз не разбирах много, но, но това, което виждах от нея, е, че нали, те се стремяха към някакви доходности от порядъка на примерно 6-7% на година. Нали, това като цяло е. Има по-силни години, има съответно и кризи периодични, но... Аз е... За по дълъг период, да, период средно 7% доходност. Което аз като си направих една сметка, какво, какво означава това реално, беше, че а, на мене ми трябват наистина много години, за да, за да постигна някакъв значим финансов резултат. И аз тогава си казах, еми, това е по-добре да си се концентрирам върху бизнеса, там изкарам много повече пари. След 40 години да имам Примерно стотин хиляди долара, примерно с инвестиране по този начин. Аз тия е примерно ги изкарвам тук за няколко месеца, защото изобщо да го правя. Той е защо, защо да
1: рискуваш и да губиш време да навлизаш в нещо, което не ти е фокус, не ти е интерес нали, да се развиваш в него, тъй като ти като собственик на, на бизнес искаш да се развиваш и да натрупаш знания. У мене в тази насока инвестирането през фондовата борса се е налагало да получиш съвсем нови знания да четеш, да пробваш, да тесваш как случват нещата, защото едва ли от първият път стигате тя и след като хората се стремат към тях, ясно е, че докато се научиш, най-вероятно ще губиш, което нормално всеки предпринимаш знае, че в началото човек се учи на проба-грешка, докато разбере как работят нещата
0: Да, и, и това всъщност са най-добрите уроци, за които съм си платил, съм изгубил някакви пари за да науча нещо. И, и другото, което е, че то по ми период, когато нали, имам някакви пари, но не знам какво да правя с тях, се оказа всъщност, че има доста хора, които имат идея какво мога да направя с парите си. Нали, те знаят какво аз да направя с парите си, които обикновено са някакви неща, които облагодетелстват тях по някакъв начин, не непременно не, не, не мене. И в последствие така доста стехо нещата, че започнах малко по- по-заряло да се отнасям с това нещо. Малко по-различни а, инвестиционни възможности започваха да, да ми привличат вниманието и да, така, да се стремя към, към такъв тип неща. Защото м-... другото просто нали, остави това, че примерно, съм изгубил някакви пари, но аз по-скоро имах кардинален проблем с това, с начин по който работя неща. Специално тук говоря за, за инвестиции на, на фондовата борс. Там се създава се едно впечатление на вярване в хората, че това е най-сигурният едва ли не а, начин на инвестиране на пари, защото пазара винаги е нагоре, или, гледайки назад, защото ние не можем да гледаме като цял в друга посока, гледайки назад. От, от край време пазара е непрекъсното нагоре, има кризи, има спадове, но винаги след това се компенсират и наистина, като погледнеш назад, кривата на доходността е само нагоре. в момента на фондовете борси се тредва на тях. Тоест не
1: се търси дългосрочна перспектива в компанията в които се, от които се закупуват акции, а се търсят маржовете. Ами, това е от
0: което се прави в момента или е греша? Ами, по принцип това е един така обобщен поглед, с който съм съгласен. Има, със сигурност има компании, които са така инновативни, в които реално има стоеност, но на това, което в момента се случва, е, че там масово се изливат едни пари, нали, сега не е тайна и то сега цяло, цялата ситуация с коронавируса в началото на годината, като цяло се напечатаха едни невъобразими количества пари, които се вкараха в економиката, но дори преди това тенденцията беше такава, нали, те просто се, се печатаха едни пари, на, на английски се наричат uh, helicopter money, съедно нали, пари от въздуха, които ти, ти пускат на, на, от хеликоптер на, на главата. И, и тези пари в голяма степен се вкарват там, което води до, едно, до една инфлация, която по никакъв начин не се, не се отчита. Защото ние, когато говорим за инфлация, сме свикнали да говорим за инфлация на, на потребителски стоки. Нали? Обичайния начин на измерване инфлация е колко е поскъпнала дадена потребителска кошница. И, и тези пари, които се наливат в, на фондовата борса, в този тип пазари, Просто това води до едно надуване на цената там, което не е непременно свързано с повишаване на стоеността, която дава тия компания. Има един термин, един коефициент, който е PE, price earning. Т.е. това е на български, че рече цената на, на единица печалба. Т на каква цена ти закупуваш дадена акция и каква е качабото, мога да очакваш от тази акция. И това е съответно един коефициент. И в последните, мисля 10 години сега не съм точно не ли, сигурен, но в последните 10-11 години този коефициент се е дигнал с нещо цвърта на 350-600%. Тоест цената на акциите расте много повече от реалната доходност от тези акции, като изключим нали, капиталовата доходност, защото цената чисто инфлационна, като се дига капиталовата доходност ти се повишава. Притежателите на тези акции стават по-богати на теория, защото, нали, техните 100 акции, ако са стрували 1000 долара, сега вече струват примерно 5000 долара. Но това е, това е една иллюзия за богатство като цяло, защото това, това нещо отдолу няма фундамент. Това е м- стоиността, която, да, тези компании, нали, Дават по-голяма стоеност с времето, предават повече продукти, по-качествени продукти и така нататък в общия случай. Но растежа на цената многократно надвишава а, увеличаването на полезността им, така да се каже. И това е едно нещо, което според мен е. Всеки е момент може да се среда. Това не е устойчиво, да това няма как да завърши. Ако има сух да. някакъв защитен компания, всичко се срива. Но той, той това се вижда напоследък и то. Не в последната година, това от доста време, финансовите пазари се движат в огромна степен от, от някакви политически събития. Не напременно от економически или от бизнес събития, ами, примерно Доналд Тръмп направи някакво изказване в Твитър и пазара веднага реагира. И реално политиката се оказва така, че има по-голямо влияние върху върх тези пазари, отколкото някакви чисто економически и пазарни принципи. Т.е. може да обобщим също така, че в фондната борса, ако участва
1: човек по някакъв начин, няма абсолютно никакъв
0: контрол върху това, което се случва там. Има една иллюзия за контрол, бих казал, защото нали, мислим си, че когато сме в крак с новините, когато се стремим да се информираме максимално своевременно с това, какво се случва, или пък, примерно, следваме нали, Доналд Тръмп в Twitter и в момента, в който той твитне нещо. Ние започваме с учим това как ще повлияе на пазарите, за да можем да реагираме така, че да се възползваме. Но това е абсолютна иллюзия. Тя, тази информация като цяло, докато стигне до нас, докато ние можем да предприеме съответните действия, по-големите риби, така да го кажа, вече са ги предприели. Ние сме към края на, на опашката и в общини, в най случаи се задоволяваме с някакви трухи.
1: Така, да спомена информация новини, тук може би е много важно да се обележи, че големите Риби, които изяждат малките риби, трябва да кажа, това не игра с нули в резултат. Реално, а, за да спечели един, тук трябва да загуби за или един да спечели много, много, трябва да на малко. А, реално, гледате, рибинците са ли тези, които създават новините и информацията, т.е. тези, които държат медиите. Защото те, ако още преди да изфабрикуват някаква новина или да пуснат някаква информация, те реално вече са направили своя ход на база това, че те знаят какъв ще бъде. Масовата реакция, каква ще бъде масота реакция на дадената информация, която те пускат? Те рано правят с, с, хода, който трябва да са решили, че направят. Пускат информация, която знае до какво ще доведе. И всъщност така печелят, а повечето малките загубят не защото новината стига твърде бавно пред тях, а защото реално истината е, че да направиш хода преди
0: новината да е публикувана. Не, това е. Абсолютно. И, и това е, нали. Това всъщност пример точно за, за това нещо, което, което сега ми хрумба е примерно Илон Мъск какво прави. Той нали, Това също, което го казах за Доналд Тръмп, че това влияе на пазарите, а, същото въжи и за, за Илон Мъск специално по отношение на Тесо. Той направи някакво изказване или пък преди няколко години участваше в един популярен подкаст, в който то, нали, освен че е подкаст, освен звук има и видео нали, за снимат го и там беше пушил трева, примерно просто прави някакви неща, които влияят на пазара по определен начин. Добре, целоха е само да пуши тривачен, че му е
1: хвощ <реш> <реш> да повече със на
0: акциите на Тесла. Да. <реш> но той, той всъщност, той това напълно го осъзнава и е в позицията, позицията в която може да го прави. Той прави нещо, което сваля цената на акциите на, на Тесла надолу и после, <реш> и, после, <реш> и после ги купува реално. Тоест, дали ще ги купи, дали нещо друго, но въпросът е, че, че той това нещо може да го манипулира. И, и не го прави само той това. Нали? Това е един пример, който е така очевиден и, и нали, много от нас го осъзнават. Но, но това е, реално правят огромна част от компаниите. И между другото, най-големия инвеститор на, на фондовите пазари като цяло са, са самите компании, които си изкупуват собствените акции обратно. Което е а, доста сбъркано според мен, защото по този начин, нали, когато се купува. Това, това е надолу цената, защото се създава някакво търсене, обаче това не е някакво реално търсене. Те дигат цената на собствените си акции, правят си инвеститорите нали, много щастливи от този факт, защото е, нали, акцията ми преди 3 години беше 100 долара, сега е 1000. Чувстваше се нали, много добре от този факт, обаче надолу няма нищо, няма фундаменти и това е на иллюзия за богатство.
1: Не случайно Ион Мъск е, е против това SpaceX да излезе на фънавата борса, защото знае, че тогава всичко се управлява от а, интересите на инвеститорите, т.е. как да има, да се изкарат някакви печалби, за да може да печелят те. А когато гледаш краткосрочната печалба за сметка на дългосрочната такава, в което се случва в сигурно 99% от а, компанията на фондовата борса, резултата не е хубав. Така да кажа, не е хубав, че в и момент тази фирма ще ще тренадолу и просто ще прекрати съществуването си.
0: Да, то... Тук е нали, едно, едно нещо за сметка на, на друго понякога, защото нали, за компанията има някаква полза, очевидно, от това да излизат на борсата, иначе не биха го правили. Но пък също времено, когато го направят, а, те се, така, са принудени да се примирят с това, че краткосрочните резултати, mm-hmm. нали, в това, да се изпълняват целите на, на три месечи, примерно, ще станат а, понякога по-важни от дългосрочния да растеж на компанията. Когато се даде на фондовата борса, Фирмите се излизали
1: не за да може да набрат капитал. Т.е. трябва някакъв капитал, а, с който да развиват дейността си или да развият някаква допълнителна занока на дейността си, която да ги направи по-конкурентоспособни, да направят по-добра услуга. И по този начин, а пък а самите а, инвеститори, които са закупили тогава акции, т.е. с които реално са си дали парите mm-hmm. на компанията, вследствие на това, на реализирането на печалбите, получават те някаква доходност или капитализация на акциите или някакъв а, дивиденд. Но това се е случило в началото на... Нали, такъв е бил замисъл на фондовата борса. Да, това е било да. Което си е много добро като замисъл. Но в момента е много това много... е много изкривено. Не, не е изкривено, то направо е променено. Защото виждаме, ако загледате, примерно, колко пари се завъртат на... Не бях гледал на лондонската фондова борса за, за един ден. Просто това са такива суми, които се вижда, че основната ден в момента на, на фондовите борси е... Човек да, да купува и да продава през малки маржове. Не да реално да, да даде собствени пари, капитал да даде на някаква компания, която да се развие, т.е. да инвестира дългосрочно. Идеята е да направи от маржовете да, да се печели. А когато той печели от маржовете, не, за да спечели, той друг трябва да загуби. Реално, защото няма добавена стойност. Дали, компанията не създава добавена стойност, за да, да създаде нещо, за че да спечелят всички. Реално, ти продаваше някой, който се набълбуква. Той пък гледа след това да продаде на следващия и той на следващия. Може да това сказва игра с нулев резултат. Когато един печели за сметка на, на други или пък много печелят за сметка на един. Mm. Интересно, и в момента не мисля, че е нужно и сега да го обсъждаме, Форекс търговията. Там е 100% игра mm. с нулев резултат. Там не се генерира никаква полезна стойност, за да може да има някакво повишаване на самите активи, които са no, в Форекса. Yes. И там се влиза не човек, когато реши да го прави, ако реши да го направи, трябва да влезе идеята, че ако той иска да спечели това нещо, други хора ще трябва да загубят. И тук трябва много добре да си помисли, ако е способен да печели нали, за сметка на другите, дали пък няма да се пови някой голям играч, който да е, каже, да е по-добър от него в тази игра и да не следа да спечели той път за негова сметка, да загуби абсолютно всичко, най-вече, освен парите си, да загуби времето което е, е отдал в тази грешна посока. Да говорим точно, че времето е богатството, ти две-три години си отдаваш времето, за да разбереш, че това не е правилия път. И реално, че си първо, че си ограбал хората, за се ииш две-три години, второ че някой по-голям от тебе е, е дошъл mm-hmm. и ти е прибрал
0: парите, беше си разбрал как се случва това нещо и толкова така се случва, че, че винаги има по-голяма рива, в смисъл винаги има някой по-голям от тебе. Моята гледна точка в, в, в тази посока е, че дори да могат да се изкарат пари по този начин, а, нали, сигурно, сигурно съществуват някъде хора, които го правят. Това е по такъв начин, който за мен не е правилно. Защото, както и ти каза преди малко, ти влизаш там а, специално по тъж, отношение на Форекса, защото е така нали, доста очевиден пример, ти влизаш там с ясното намерение, че ще спечелиш за сметка на някой друг. И да, това е възможно. Въпрос е дали човек иска да го прави. Ако иска да го прави, сега тук, нали, без да става непременно въпрос за правилно или грешно, морално или морално, просто да човек да, да съзнава каква е играта, в която влиза. Нали? Да знае, че просто нещата стоят така. И докато за Форекс до голяма степен това е ясно, нали, че в общини. Не знам всъщност, може би ще кажа, че няма две мнения по въпроса, че Forex е по-близо до хазарта, отколкото до инвестирането. Може би не всеки смята така. Но по отношение на търговията с акции специално, нещата нали, изобщо не стоят така. Представата, която е създадена в обществото за това нещо, далеч не е за нещо, което е а, игра с нулев резултат или а, че един си начин да спечелиш ако някой друг губи. Но, но реално. Много често това, което се получава всъщност е точно това, защото нали, там, откъдето почнах темата, беше, че те, те пари, които по един или друг начин се наливат в тия пазари, те дигат цената в много по-голяма степен, чисто инфлационно вдигане на цената, отколкото вдига на цената, което идва от някаква увеличена полезност. И това няма как да не е сметка на някой друг. Това няма как да не е сметка на реалната економика, реалната покупателна способност, която имат хората. Защото това всъщност ми е много интересно защо е така. Когато нали, се изчислява инфлацията, се прави едно много категорично разделение между тази чисто потребителската инфлация нали, цената на потребителската кошница и финансовите пазари. Тоест, просто сме решили, че финансовите пазари изобщо по никакъв начин не ги отчитаме, когато става въпрос за инфлация. Ние просто не гледаме на там, не ни интересува. А то всъщност доста би следвало да ни интересува. Защото, за да разбереш отговор на това въпрос, трябва да си отговориш
1: първо един друг въпрос. Какво е инфлацията и защо тя съществува? Аз съм си дал отговор за, за мене, може би който е валиден за повечето, които се замислят върху това, че инфлацията е финансов инструмент, с който реално държавите регулират богатството на обикновените хора. Това е резултата. Дори да не е това и... официалната дефиниция, това е резултата. А, ако е това ако официалната дефиниция, това означава, че трябва да. който я даде да се самоубие. Но. Ако го приемем по този начин, тогава ще разбере, защото инфлацията е една, а те реально задяват, че инфлацията е много-много по-ниска. Mm. Август месец, мисля, че или септември, началото на септември, попаднах на статия как Европейската централна банка, август месец, на годишна база, август 2019 към август 2020, е определила, че инфлацията е 0,2% на годишна база и за това ще напечатат още още пари, продължават да печатат пари. Или по друг начин казано, ето, видяхте пролета, колко пари напечатахме, инфлацията не мърда, няма проблем, спокойно, затова ще печатаме още повече. А печатането на пари, т.е. увеличаването на обема пари, който е в оборот, без да се увеличат продуктите, условите, напротив, те даже в момента на криза намалят в тази криза продуктите, условите намаляват, ето сега затварят пред локдаун, сме, затворят много замедения, много магазини, или това са места, които се предлагат продукти, различни продукти и услуги, а от друга страна увеличаване на, на масата пари води до само до едно. И то е много висока инфлация. Нали, без да плашим хората, не искам да плаша никой, даже аз за това казвам един супер оптимистичен вариант. Тоест, но за 2-3 години, айде да кажем за 3 години, от началото, от март месец 2020 година, инфлацията ще бъде поне 50%, 50-60%. И това е доста оптимистична прогноза. Твърде много напечатаха за да може,
0: за да не повлияе това по никакъв начин на, на парите. То вече се вижда. Нали, то в крайна сметка въпросът е как човек мери инфлация. И тук в крайна сметка, нали, човек, когато го разбира малко този процес, или малкото, когато разбира от математика, или ако щеш от статистика, нали, примерно за статистиката, се знае, че всеки може така да я направиш, че да, да получиш такъв резултат, какъвто ти трябва. В общем, можеш да си играеш в статистиката. Това не е някаква много точна наука. И когато този, който го прави това нещо, има интерес да получи даден резултат, може да, го получи, може да получи такъв резултат какъвто ти трябва. Ти За това, което цитира като инфлация 0,2%, това е... А е некъв... Централна банка официална... На годишна база, августка към агуст. Това е някакъв а, безобразен абсурд. То дори тази официалната инфлация, като цяло на годишна база, която нали, както се движи в рамките на 2-3% е, би казал, пълен абсурд. Ти, нали, ако ако б... идеш на пазара и, и кажеш на хората, че инфлацията е 2-3%, ще се смеят нали, в най-добрия случай.
1: Но пък има хора, които вярват на тези институции, не се замислят и го приемат като за... Да. Та информация за чиста монета. Да. Ако някой друг също е забелязва, че инфлацията е 0,2%, може не. също да се свърши с нас, да ни пише, да не. обясни как е 0,2%. Тъй е като. Значи в момента всеки усеща. Не всеки, защото съм говорил доста хора там и е не всеки усеща, че има инфлация, но хората, които по някакъв начин следят парите си, водат от отчетност, те забелязват, че има инфлация. Не, те реално следят какво случва с, а, с финансите, нали, с а, паричните потоци. Про че има нормална инфлация, която е не 5-10% на година в нормални времена. В момента човек може да усети, че има инфлация. Ние сме свикнали с тези 5-10% и не си казваме, всяка година е гледай, каква е инфлация, имаше и та година, и та година, и та година. За нас това е нормално. Да съществува някаква инфлация между 5-10% на годишна база. И не, и не усещаме, смисъл, hmm. не ни даваме. А изобщо не усещаме, че да коментираме. Когато дойде време, година, в която почваме да коментираме, че има инфлация, това, че тази да е инфлация е над тези 5-10%, mm. ние
0: усещаме това, което е над тези 5-10%. Нещо, което е над нормалното, което се случва всяка година. Теориално, какво значи 5% инфлация? Доматите миналото лято, примерно, ако са били 2 лева на килограм, тая година да са 2 лева и 10 сотинки, което мисля, че не, специално за реначу, тази година поскъпнаха, поскъпнаха много, тъй като нали, самото
1: производство и ръколтите не бяха добри, пак породени от коронавирус. Това, което казваме, че се намаляват продукти, услугите, от другата страна, хората имат повече пари и те са а, като казвам, хората имат повече пари, нали, напечатане са повече пари, като целта, тези пари да влезат в обращение, да се дадат на хората, на бизнес и да се подпомагат това, това, което правят големите държави. Сега България това не се прави. Мое лично мнение, аз съм го изразих при това с Марти, е, че нашите управници изобщо не знаят какво се случва на глобално ниво и какво трябва да правят в, в, в тази ситуация. Виждаме, примерно, в Германия на всяко дете по 500 евро а, се дава, само защото, нали си дете, което и в България може да се направи. Така, значи са напечатани те ще ни ги отпуснат тези пари <къв> и към България. В Англия в момента е локдаун и всеки, ни работиш, получава 80% от заплатите си, без излиза от къщи. Даже на тях е не незабранено да излизат от къщ, освен за... Дори хранителните продукти им ги доставят до тях. Това е още един начин тези пари да се вкарат в обращение, Защото ако са напечатачени пари без да ги карат в обращение, няма да има е, голяма нали, в... файда от тях да влезат всес... да до... да. да. да в економиката. Та, когато на, а, има по-малко продукт, прим, както ти започва с заречуците и плодовете, та, тази година рекордата беше а, по-слава. А също време имат хората повече пари, прои това, което обясних, защо имат повече пари. Нормално е човек да е окей да, okay, да даде повече пари за, mm. за определен сток. Колкото го е правило това преднета година. И това поражда инфлация.
0: Mm. Продукта поскъпва. Това си е вече базов такъв а... економически принцип. Нали? Това, това не може да доведе до нещо друго. Да, мен се искал, освен да а, посочим проблема
1: нали, да отворим съзнанието по някакъв начин на хората към това, което се случва, а, нали, да дадем и някакво решение. Защото ясно е, че ако имаш в момента пари в... А, в банкова сметка или под душека си ги сложи, или където
0: ги дръжтая парите, те се стакат всеки ден. Да, това, между другото, може би е, хубавото нещо на това, че Нали, и лихвите по депозитите в последно, в последно време станаха на практика отрицателни, че хората, понеже това беше, може би, най-разпространения начин за инвестиране. Това, това не е по никакъв начин инвестиране, според мен, но нали, това беше но на най-така 100%. близкото нещо до хората, които да парат с парите и, така, си. така нали, все повече хора, виждайки го това, започнаха да, да търсят нещо различно в тази посока, което нали, все пак е нещо положително. И друг, да, ти си много прав, че трябва да че е хубаво да кажем в крайна сметки и някакво а, решение нали, на, на тия проблеми, които казваме. Само преди това, а, понеже нали се заговорихме за инфлацията и че тя е, реално да е доста по-висока от тия 2-3%, които е официално. И за да се върна на така на любимата си тема за борсата и доходността там от 7%. И за не, се оказва, че тази доходност, която си мислим, че имаме всъщност, далеч не ни върши такава работа, каквато си мислим, че ще ни свърши защото да ли, ти говориш за 5-10% инфлация, ако приемам дори чисто хипотетично, че наистина е такава, ти с 7% доходност, до, до, не си доникъде. В един момент, след 20-30 години инвестирайки по този начин, ако изобщо си в състояние да направиш реална оценка тия пари, които имаш тогава, каква покупателна способност имат, положението няма е да е много добро. В момента чета една книга на
1: М.Д. Марко, автора, който споделя сосния опит в, а, на Първи милиони сега. И ще използвам а, статистиката, която той е реално дава. То не е статистиката ми, примера, който той дава, а, тъй като той не е, като Мартин е голям привърженик на, на инвестирането на фондовите борци, тъй като за него резултата ще дойде с толкова време, че а, той го нарича, така ще го цитирам, богатство в инвалиден стол. <сък> или че ще бъдеш най-богатия в хосписа, <сък> <сък> <ще> бъеш... <сък> да, милионера в старческия дом. Тъйто той тук е, ще един пример. С, ако имаме 100 000 долара и ги инвестираме, при 15% доходност, това са където повечето... Е на тази, да, Не трябва стремен. да си гуру едва, ли, не, да следваш някой а, много така успешен инвеститор, да си 15% доходност, нали? не за една година, а в рамките на 40 години, някоги инвестираша тези 10 000 долара при 15% доходност, това всеки ви може да си изчисли този пример с, с, с лихва как се получава. Начава, че след 40 години човек ще има над 2,5 милиона долара. Което 2,5 милиона долара звучи много добре. И тук само, че а, той продължава. Те не ви казват, това са не за брокерите на фондните борси, че след 40 години <съкък> вие най-вероятно ще сте мъртви. Ако не сте умрели, ще бъдете съвсем близо този момент. И те не ви казват, че след 40 години вашите 2,5 милиона долара, вероятно ще струват около 250 хиляди долара на днешни цени. Тоест, 2 милиона и половина ще бъде 2 милиона и половина. как да доглежда с но стоеността, която ще има тези 2 милиона и половина, ще бъде на 250 хиляди долара днешни пари. Тоест, и за дори за 40 години да си оцеля, да си жив, тогава, някой човек го започна 30 години до 70 горда още бъде в пенсионна възраст. В
0: света на силици Да, в
1: на силици, си средната продължителност на живота в България е 77 години. Mm-hmm. Даже при мъжете по-инско
0: жените по-високо, средно е 77 години,
1: така че имаш 2-3 години да,
0: да, да се насладиш, да, си насладиш, да бъдеш милионер. И то, това е другия проблем, всъщност на, на този подход като цяло е, че ти дори е да тръгнеш погрешен път. Стратегията да е да е погрешно ти го, дори да не го осъзнаеш в началото, че трябва да мине толкова много време, че ти да осъзнаеш реално, че, че този начин няма да те отведе до там, до което искаш да стигнеш, е, че първо толкова е, е проточено времето, че ти не осъзнаваш, че е грешно, а и другото, което е дори да го осъзнаеш в някакъв момент, шанса вече да е твърде късно е доста голям, защото прием, ако на, на 30-та година от тие 40 осъзнаеш, а така нищо не става, ти вече си на 60 и на да неговото. Възможностите са доста ограничени вече. Това. това
1: е един идеален пример, който ти за 40 години имаш 15% всяка година. почти непостижимо. Е, да. Още непостижимо. Но сега ще дойде някаква друга криза, както, е сега, както беше в 2008 година, когато на 40-50% ще е заде всички инвестирани средства. В началото, може би, не защо хората а, не успяват когато използват най-популярните методи за, за работа с финансите. Нали имаше такава идея, искаше нещо когато да...
0: Да, да ние го, го споменахме преди да започнем записа, си говорихме за това. Нали, най-общо казано, това си е така мое схващане, да го да Ако нали, има едно правило 80-20 на парето, което като цяло е доста популярно, най-общо казано нали, във всяка една сфера, Сървнително малка част от а, даден ресурс е отговорен за голяма част от резултата. Нали? 20% от клиентите ти, примерно, са, ти, ти носят 80% от приходите и това въжи във всякакви видове сфери в живота. Да, и... Примерно 20% от престъпниците извършват 80% от престъпленията. Да, да. За всякакви ли... това
1: разпределение е. Да.
0: Очевидно нали? процентите 20-80 Работа. са условни. Тук идеята е, че нали, сравнително малка част е отговорно за сравнително голяма част от, от резултат. И ако приемем най-общо казано, че от цялото население, една, нали, малката, по-голямата част от хората всъщност не се не правят нещо специално по отношение на финансите си, нали, не се интересуват от инвестиране и така нататък, докато 20%, малката част, правят нещо в тази посока. И разглеждайки вече само тия 20%, Преобладаващата част от тях пък следват едни и същи така популярни широко разпространени стратегии, които ги обричат в резултат, на, на посредствени резултати. Мисло ти няма как да си част от масата, нали, ти да си част от 99% и да искаш резултат като на 1%. Защото нали, всички, инфакът ми е любимото нали, да, да слушаме съветите на Warren Buffett, примерно. Защото той е, да, той може много смислени съвети да дава, със, със сигурност има на база на какво да ги дава, но, но той е този, в този 1%, дори по-малко от 1%, доста по-малко от 1%, който е в съвсем различна игра от останалите. правилата за, за него реално вече са съвсем различни и няма как, когато следваме стратегия, която следват 80% от хората, да имаме резултати, каквито имат 20% от хората.
1: С две думи, ако искате да разберете дали нещо, което е много популярно, дали има ефект от него, както споменахме в първото предаване, винаги да гледаме резултатът. Аз не съм видял хората, които са около мен, са супер щастливи от живота си, да правят каквото искат, да се отвът на хобитата си, да працата е по-добър. Напротив, това са хора, които повечето са ангажирани с това. Се фокусирани върху това да изкарват повече пари, за да могат да поддържат и да живеят така, както те са решили за добре в този момент. Така че, ако използваме най-масовите инструменти, които се проповядват отново горта, финансови специалисти, финансови консултанти, ще имаме резултат като на всички останали. Нали? Я го му е казало, досед да правиш и ноя е със и да очакваш различен резултат. Така че това не е много работещо. За тези хора, които са решили поне да направят нещо с парите си, а за реално наистина масата е, дори не се замисля за това, че те имат възможност какво да а, нещо да правят различно, освен да изкарват пари, да харчат пари. За тях, а, живота е това, отиваш на работа, изкарваш пари, независимо дали са малко или много и тези пари ги изхарчваш в повече случаи за, за вещи, с които а, показваш а, статус в обществото, в а, социалната иерархия, стреми се дали да си по стълбицата на, на цялата ерархия да минеш на следващото стъпало, т.е. по се малко, тогава даже нали, има хора, които взимат потребителски кредити за кола или за почивка. Това е резултата, когато човек целта му е да изглежда по-добре в очите на, на другите, не. Не, да теглиш кредит за да отидеш на почивка, по-лошо от това, сигурно да теглиш креди и да си купиш кола, която не може да си позволиш. Защото тя пък всеки да дърпа назад, като за неща, които не. трябва да правиш Не, не знам кой е по-зле от двете. Неща да ги срамявам. Да, е, но са.
0: Е, като си говорим за управление на лични финанси, това може би е дъното от към така, финансова култура, да теглиш кредит за на почивка, премо, поне, поне за мен. Тези Им. хора не
1: управляват финанси. Финансите Им. управляват тези хора, тази да, група хора. Е Те е са важен. подвластни на, на парите на финансите. Тук, тук няма две, а, освен тези два варианта, няма средно положение. Им. Или човек управлява парите си, или парите управляват човека. Няма средно положение, ама малко hmm. тук ще поработа, защото ми трябва парите, па след това ще си ги направя каквото искам. Човек трябва единствената цел, може би основната цел, човек да се научи как да управлява ефективно лично си финанси, да стане той господар на парите, а не парите да бъдат негов най- господар. Точно това е попита hmm. в началото. Да, да, начало,
0: да. Добре, а, то всъщност, по една или друга причина, нали, хората сме. Сме такива, че търсиме. А... Някакво не е признание, това не е думата, която търся, но някаква валидация, зададено нещо от обществото. Когато следваме, прямо са понеже не си говорим за инвестиции, за тия 80% и 20%, когато следваме общоприетата стратегия, ние черпиме някакво успокоение от факт, че в крайна сметка това е общоприето. Дори, да, дори да не се получат нещата, дори да се провалим, поне се успокояваме от това, че сме че направили това, което е било нормално, че никой няма да ни каже, бе, нали, ти си поленгопак глупак, защо го направи това, просто О, всички... Не си се са прецакал, само виси дори, Да, просто си отпъсали, си се всички, 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 всички да,
1: заедно. и всичко е наред, всички са прецакали, значи не си загубил нищо. Да, Поколено, не си единствен,
0: не си по различно от останалите. Да, точно, да. А също времено, ако направиш нещо различно и се провалиш, нали, не успееш, тогава всички ще те се очи с пръст нали гледай от какъв е глупа, защото ти трябва да правиш това нещо след като е ясно, че пътят е друг. Но това е супер сбъркан като подход, защото ти тръгваш с идеята как да те боли по-малко, ако се провалиш. А по-скоро идеята би следвало да бъде да тръгнеш от това какво наистина искаш и, и вече да тръгнеш да търсиш най-добрия възможен начин, по който да го постигнеш. И тук, нали, идва това за, за целта за която си говорихме, че е много важна и за това ти да си реално способен да определиш дали можеш да постигнеш тази цел по начина, по който е най-популярна в момента или по който е начин, на който ти се, ти се предлага или го виждаш като някаква стратегия, ти да си в състояние да определиш дали наистина можеш да го постигнеш, този резултат по този начин. И ако видиш, че не можеш да го постигнеш по този начин, Пътищата в, така, вариантите, които аз виждам са два. Или да си смалиш целта, така че да съответства на това, което може да постигнеш по този начин. Или да търсиш друг начин, който обаче по дефиниция ще минава през това да се, да се сблъскваш с, с някакво неудоверение или недоверие от хората. Аз мога ти кажа, че то смаляването на целта не работи, не. защото
1: когато човек смали целта, той ще я постигне, това е ясно. Но да. пак няма да бъде удовлетворен и щастлив от нея и все едно, че нищо не е направи. И ако няма, нали, човек ако не може да седне и веднага да дефинира целта си, което е напълно нормално, защото живота, който сме живели до сега, ни е казано как а, нещата не се случват, как не трябва да мечтаеме. Тук отиди, купи си тук едно ново, примерно за коя ново форчи, тук за 20-30 Колко като деца си мечтали да карат нов голф, примерно? Айде, аз съм начинател, mm. нов голф. Всеки да, си е, мечтае за... Да, не си
0: имал голф, да не, кажеш, че, да не кажем, че обиждаме нали? да, <laughs> някой. Да, аз и си имал голф.
1: имам още. Да, да се, имам още. Мислятът, че всеки като малък мечтай е за супер спортни автомобили, за супер неща mm-hmm. да направи, нали, които, с които да промени света, да го направи по-добър. Но в живота си ни показали, се ни казали, се не бивали към, много хора и различни... Образователната стея авторитет образовател, авторитети, образователната стея авторитет на да... Тя, mm. нали, основното е да обучи как да си добър работник, не как да променя света. No. Трябва да си работник. Не, си, толкова важен. И а, човек не вярва, че може да помечтае. Нали, в един момент стига, че ти дори не вярваш, че може да помещаеш за нещо повече от нали, хубавата почивка и тук да, да, не, да посинеш нещо малко. Да не искаш, така, че, твърде много. А, не, не, не трябва да, да се притеснявате, ако в момента не може да се отпуснете да мислите в това... Точка, каква ви е целите, да определите, а в същото време не трябва е това да ви спира да действате. Защото какво лошо е, дори да нямате голямата цел, да постигнете една финансова стабилност, която да, да ви дава възможност да. дори Да, да ви даде възможност да се сенете за половина една година, да четете и да помислите върху целта си. Не винаги може да се действа към а, тази финансова стабилност, когато нали човек да може да се. дори да се отдаде не на голямата цел, но това да помисли. Голяма голямата цел е да повярва, че нещата се случват, защото когато човек направи малки крачки в тази посока а, той ще започне да, да вижда и да вярва, че нещата са възможни и че могат да се случат и по съществени неща в живота му. И аз винаги съм дал то пример, като трябваме да пътуваме, тръгваме от София за Варна, фаровете колко светят напред? 100, най новите лазерните, 4, 6 и 50 се пътя до Варна, ама все пак тръгваме. И... Случвало ли се така, че да не стигнем
0: до там, където сме тръгнали? Понякога се е случвало. Аз, аз съм тръгвал. Между, между другото, на времето, още в гимназията бях, бяхме тръгнали на море с воксени приятели за бургаз, в крайна сметка стигнахме във Варма. Но в общия случай стигаме там, на където сме тръгнали.
1: Единственият начин да е стигнеш там, където си тръгнал, е да го нямаш като цел и да не си напълно стремен към това да, да изпълниш целта си. Поняк някакъв, наден се се на друго място. Но, а, мислата ми е, че не можем да, да знаем всичко от самото начало до края. Какви стъпки ще трябва да направиме, какви действия ще трябва да извършим. Просто всяко следващо действие, всяко една постигна, но постигна на някаква малка целмайост, как да го нареча, mm-hmm. а, на човек ще му се открива и следващи възможности и той в един момент не ще повярва в себе си, mm-hmm. че може да се постигне нещата, ще повярва че света не е едно такова Лошо място на финансовия кури, които гледат откъде да му no. вземат парите. И това може да го постигне всеки един човек. Дали си наймен работник с работна заплата или си предприемач. Това нещо може да бъде постигнато. Тук съм забелязал, ако мога да споделя нещо, че хората, които имат собствен бизнес, те напъл... напълно вярват, доверяват се и харчат парите, които изкарват от бизнеса си. Но първо трябва да се знае, че това са пари на едно юридическо лице. Човек е физическо лице. И второ, има една опасност, която видях, че не ме подкрепи, но за статистиката, която е не е много в полза на предприемачите и на бизнесите, които се създават, не само в България, но в света, в смисъл, че е нещо по-различно, ако си, трябва да си говорите на въпроса, искате ли вие да фалирате с вашия бизнес? Ако отговорът е не, то вие трябва моментално да започнете да си управлявате отделно лични финанси, отделно тези на бизнес финансите. И как е най-лесно това да се случи, като си, пръв, си определите някакво заплащане на месец? Друга тук е пречка, която виждам аз и така хората малко се подвеждат е, когато тръгнат да си определят някаква заплата, те са на бизнес, нали, SIO-та, почва да си определят директорски заплати, което не е много ефективно. Най-добре е да си помислите колко бихте плащали на човек да извърши дейността, която вие вършите в фирмата. Mm. И каквато сума ви излезе в главата, това трябва да бъде вашето възнаграждение. Независимо каква е. Но трябва да сте. Искрени откровени със себе си. Т.е. за тези пари да немете човек да върши тази работа. И веднъж, когато започнете в делите тези пред, няма значение дали си ще бъдат през трудов договор, дали е разпределение на дивиденд за в България позволя поне няколко начина на тези пари да стигат до вас като лични финанси. Тога вие вече можете да предприемете стъпки така да управлявате тези лични финанси, нали, пълно да се изгради насигурност и стабилност, нали, естествено, ако желаете да имате такава и да бъдете независими от вашите фирмени финанси. Живот и здраве. Може да пък компанията, която създавате, да бъде геймченджер. Креглен камък в живота mm. на много хора и няма нищо по- по-хубаво от това за всички нас. Но пък, ако се наложи, има трудности. Ето виждаме в коронавируса доста компании страдат, доста фирми страдат. Чакат държавата да им помогне, да им даде средства за тях, за служителите им. Тогава аз ви гарантирам, че вие няма да изпитвате тази трудност. Да. Компанията ще ви изпитва, но вие нямате сте зависими от това нещо и вие ще поражите живето по начин, който сте оправили до март месец 2020 година без никакви затруднения. Yeah. И това е важно да се разграничат фирмените от
0: личните yes, финанси абсолютно. и
1: ако няма лични финанси, да се създадат такива, за да може
0: човек да, да има какво да управлява. Не, най-голямата грешка реално би била това нещо, което тя съм нали, правил в началото. Фирмените финанси да си ги считам за свой. Буквално оборота, който генерира примерно даден магазин днес, аз да си го взема и да си го сложа в портфел и да смятам, че това са пари, които реално са мои. Те всъщност, всъщност не са мои. Да. Те са на лице, да. всъщност на фирмата. Първо им да на тия пари, които пък е нали, съвсем отделен въпрос. Но, ако искаш да така вече, предвижвайки се към, към заключението, понеже нали, темата на днешния епизод е дали може да се забогатее с инвестиране, <съ 2008> ние доста така поговорихме за начините, по които всъщност не може да се забогатее с инвестиране. Кажите ти, как, какво е твоето мнение по да ще кажа и своето, може ли реално човек да забогатее инвестирайки? Първо трябва да
1: направим някакво разграничение какво означава да инвестираш и какво означава да си собственик на, на голям бизнес. Това, което казвам, вършна се към Киосаки. Тъй като това е собственик на голям бизнес, означава, че трябва да си единствения собственик, т.е. че трябва да ти го изградиш. Ти винаги можеш да, да станеш бизнес партньор или да закупиш част, mm-hmm. дялва от а, някакъв бизнес, или, който този бизнес да си работи, да се, нали, да се развива без да има нужда от твоята намеса. Yeah. Това е сосник на голям бизнес. Инвестирането с заплуване на, на части от голям бизнес, да, ясно е, че човек може да, да постигне. Някаква финансова удовлетвореност и да стигне до този момент, в който да не му се налага да работи за пари. Моето определение за инвестиране е малко по-различно. Това е човек да си или да използва си пари, той може да инвестира, да създаде той да, някакъв проект, или пък да хора, които имат някаква идея да създадат нещо, нали той да участва в това и да, да даде сосенци пари в стартъп, примерно, някакъв стартъп. Но има е реално инвестиране, когато човек, човек създава. Тоест дотира си купа. А, акции на Тес в момента и да ги продам за 5 дни, а не инвестира. Нали, това е по моето определение. Купуваш част от голям и след това продаваш твоето дял в голям бизнес. Защото трябва ти нищо не създаваш. Когато има това създаване, нищо създадеш, нещо да седеш, благо за обществото, тогава човек може да каже да, се инвестира в приемането тези 1000 лева. В момента стоеността на тези 1000 лева премие 10 000 лева. И всъщност само тогава 1000 лева останат 10 000 лева. Когато създадеш толкова добавена стоеност, че тя да има да помони по някакъв начин на хората, които използват тези продукти. И това, което правят истински богатите хора, има една книга на Питър Тил от 0 до 1, е, че те реално инвестират в такива зараждащи се компании, които виждат потенциал в тях. Защото казват 0 до 1 книгата, в 0 е създадена компанията, в 1 стига пика си, която не след пика е... винаги тръгва на една компания надолу или гордо бори инфлацията. Това е периода на нищо
0: съществено. На, на... на експоненциален И... растеж в началото.
1: И когато хора отиват, инвестират на 001, така да го кажем, до към 0,7. Не тогава е най-високия растеж на една компания. Тогава експоненциалната част. Да, от 0,7-08. Те решават, че искат да си вземат пари. Те кешират. Т.е. стоеността, която се дали, иска да си вземат с mm. права пропоционалния смисъл, както се увеличива. И тогава тази компания те извеждат на фондовата борса, защото по този начин те кишират. Как кишират и ми почват първо са фондови. Организации, банки, издърхвателни дружесни институции, те имат право да закупуват закуп, от дялите на тази компания. Естествено, когато има такова търсене, в един момент а, инвеститорите тогава не почват да кишират и идват парите пред тях, в е момент е, че се повдигат още малко цени, т.е. 0,7, 0,8, 0,9 и след като минат тези институции, вече и обикновения Влизаме, ние. инвеститор кавички ослабване, защото така се да си инвеститор, да на фонвата борса, тогава влиза вече човек на фонвата борса и той си игра от 0,9 до 1. И тук може да се каже, че от 0 до 0,7,8, когато играят истински богатите хора, там доходността може да стигне над 1000%. А, там милионите стават милиарди. Да, точно така от милиони стават милиарди. И точно м-м. така предоходно 1000 лева, когато справя 10 000 от хилядия да 10 хиляди на фонната боша му трябва половин живот. Може би, слега, евентуално, са, са, евентуално не знам. А, но това за мен е инвестиране и това да закупиш дялове от голям бизнес. И двете решения, и двете са решения на това човек да подсигури необходимия, необходимия му капитал, за да бъде така да свободен на, на времена.
0: Ти въобще ни каза това, което, и, което беше и, и моето мнение, което Щях да се опитам и аз да, да кажа, но ти даже може би го обясни по-добре, отколкото аз бих могъл. Това, което бих допълнил, нали, като отговор на въпроса може ли да се забогатея с инвестиране, то отговор е може. Но просто човек трябва да бъде върменно много осъзнат и да е в състояние да, да прецени по кой начин наистина може и по кой начин не може. Защото едно е, Крайна сметка, да не ти е целта, нали, изобщо. Писло, не искаш да да ставаш милионер, не искаш, да ставаш милиардер, тогава, окей, не е нужно да се, да се стремиш да го постигаш по никакъв начин, защото нали, някой, каза, някой е казал, че така трябва. Но, когато си се фокусирал само единствено върху начините, по които всъщност не може да стане, ти реално а, е възможно да, да изпуснеш, изобщо да не видиш начините, по които може да стане. И ти не че не би искал да го постигнеш това нещо, но просто за теб не съществува начин, по който да го постигнеш. И заради това, с течение на времето, си смаляваш нали, целта. Това, както говорих преди известно време за децата, които си позволяват да мечтаят, и след това живота така, ни, ни натиска надолу и ни смалява мечтите. Така че, да, важно човек да може да, да направи реална оценка на, на даденото нещо, докъде то, то може да го докара. И ако мястото, до което може да го откара, не е това, на което той иска да стигне просто да търси другото нещо, а не да си смалява целта.
1: Да, смаляването на целта никога не работи. Да. Няма селена, в която да работи смаляването на целта. Нали, това да донесе удовлетворение и щастие на
0: да, рецепта за, за нещастен живот. Да. Но пък да постигнати цели. <сък> 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 Голяма файда от постигнатите цели, ако си нещастен. Но да, а, ми, мисля, че покрихме така, темите, за които искахме да говорим. Отново ви Призоваваме да се свържете с нас, да ни дадете някаква обратна връзка, какво мислите за нещата, за които говорихме, други теми, които смятате, че биха били интересни. Също така разбира се да се абонирате за, за нашия подкаст, да, да може да всеки път, когато качваме нов епизод, да, го, да достигате до него по-лесно.
1: Най-вече, ако информацията е, Постоян начин поднесена към вас. Продължайте да ни следвате и пишете какви теми искате да, да осъдиме, да говориме по тях. В момента случайно или не, малко избягваме от тези, които така са на шумелите теми, или като избори, и така нататък. Не искаме да влизаме много и в политиката, защото тя реално по никакъв начин не влияе на това как ние и на нашите възможности да управляваме личните си финанси. Т.е. Mm-hmm. няма че ли ще Байдъл, дали ще бъде Байден, дали ще бъде Трън, дали ще бъде Бойко дали ще бъде корнеля Данинова или някой друг. Mm-hmm. Това не е от никакво значение, но ако имате някакъв интерес, може това да, да кажем mm-hmm. защо това е така според нас и защо няма смисъл да местим фокуса си към нещо друго, освен от целта си.
0: Mm-hmm. Да, между другото, сега, като казали, теми, от които бягаме, Друга тема, която сега е нали, супер актуална, е в крайна сметка е криза. Какво правим по време на криза, какво да правим, каква дефензивна стратегия да, да приемем. И ние не само, нали, че не говорим за това, ми говорим, може ли да се забогатее в, нали, в този момент. То всъщност това не е само в този момент, това е по принцип. И ми попадна за, за финал да го кажа. Преди известно време слушах на участие в подкаст на Гранд Кардон, който е популярен. Бизнесмен, да речем с една дума. И, и той споделяше какво му се е случило предишната криза, 2008. Нали? Той още тогава се е занимавал с имоти, както и сега. А, и в ония период е имал заеми от банка за, за няколко милиона. И в момента, в който става кризата, реално обезпечението на тия неговите кредити, пада. И, и банката идва при него и казва, трябва да си погасиш кредитите веднага. Това обезпечение вече не стига, искаме да си парит. И той нали, казва как това тотално в онен момент много го е раз, разтърсило, но буквално не е знаел какво става, къде се намира. И казва как, нали, говорил си е с жена си, и е казал как аз нали, повече никога няма да, да допусна да изпадаме в такова положение. И тя го е питала, Защо повече няма да взимаш заем ли? И казва, не, следващата криза, следващия път, когато това стане, няма да им дължа милиони, да ще им дължа милиарди. Тоест, <съх> <съх> то не то, както е тази приказка, ако а, дължиш на някого 100 лева, ти имаш проблем. Ако дължиш на някого 1 милион, той има проблем. <съх> да. И просто мащаба на мисленето му, той не иска да, в този момент не се свива, не, не, не приема някаква дефензивна позиция. Точно напротив, той иска да стане толкова голям, че следващия път, когато стане нещо такова, това да не го разтърси. И, и точно това, поред мен е и подходът, който нали, всеки от нас трябва да има в тази криза в, в която иде, да не се свиваме, а напротив, да действаме и да се развиваме.
1: По време на криза е, така да кажа, е много видимо максимата, че богата става по-богати, а бедните стават по-бедни. Защото богатите действат и знаят какво да направят с своите пари, своите активи, а бедните след и чакат да очуми, да видят на къде ще тръгнат нещата, но докато тръгнат на... На някъде нещата, те вече са безвъзвратно обеднели и се наважават следващата седе-8 години до следващата криза, пак така да почнат да натрупват някакви спестявания, да се мъчат по а, стандартно предите, масовите
0: варианти, Особщо, да,
1: да, по същ начин да натрупват някакъв етап. Така че по време на криза е, може, е моментът, в който ви се, се дава възможност всеки един човек, само всеки един
0: човек да избухне и да увеличи в пъти капиталите си и парите, които има. Абсолютно съм на това мнение и аз. Така че, да, това беше всичко от нас. А, отново ви призвавам да се така, свържете с нас за социалните мрежи, да коментирате а, под, а, под линка за този а, епизод и да коментираме
1: някакви неща. И ако искате да са по-къси подкасовете, не да се пресеняте
0: да ни напишете. Да, този стана yeah. доста дълго, но цяло